0: Wenn ich nach vorne will und was verändern will und andere Ergebnisse erzielen will, muss ich die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Geht nicht anders. Und deshalb ist so ein Jahresabschluss wichtig. Und ein Teil davon mit den positiven Dingen, den machen wir heute, weil düstere Zeiten, ja, ne, ich meine, Corona hängt uns allen zum Hals raus. Keiner weiß, wie es genau weitergeht. Wir haben alle irgendwie keinen Bock mehr da drauf. Der Jahreswechsel ist immer ideal, um sich mal generell Gedanken zu machen. Mal nach hinten zu gucken, auf das vergangene Jahr und nach vorne zu schauen, was sich vielleicht alles ändern sollte. Und wenn du sagst, ja, ich möchte nächstes Jahr mehr in die Umsetzung kommen. Ich möchte mehr Spaß an der Arbeit und an der Planung an sich haben. Ich möchte weniger Aufgaben haben, mehr Fokus und grundsätzlich ruhiger werden. Dann habe ich was für dich. Dann solltest du darüber nachdenken, nächstes Jahr mit dem Fokusplaner zu arbeiten. Der Fokusplaner ist mein analoges Kalendarium für alle Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte. Er ist bewusst analog, bewusst handschriftlich und mit dieser minimalistischen Planung bekommst du maximalen Fokus. Alle Infos dazu unter fokusplaner.de.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die fünf besten Dinge in 2021.
0: Ja, die Der gab's. Der Titel ist schon super. Ja, die gab's auf jeden Fall.
1: Ja, 2021. Du hast ja diesen Kalender, ne? sehe ich den hier irgendwo auch hängen. Dein bestes Jahr, mhm. ähm, den hast du letztes Jahr zu Beginn verteilt. War 2021 dein bestes Jahr?
0: Boah, deine eine Rangfolge oder so, eine Hitliste, könnte ich jetzt nicht geben. Also 2021 war ein gutes Jahr. Mhm. Bestes Jahr weiß ich nicht, also da tue ich mich schwer. Mhm. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wüsstest du, was dein bestes Jahr war?
1: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, die stehen auch so für sich.
0: Ja, genau, die steht, da steht jedes für sich. Jedes hatte seine Höhen, seine Tiefen, aber jedes steht für sich. aus. Ja, man
1: kann es halt höchstens vielleicht so verpacken, es war mein bestes Jahr, weil das mhm. und das das Beste dieses Jahr war. Aber ja. dann gibt es natürlich auch 1983 und 1997. Und 2007 mhm. war auch ein super Jahr oder mhm. so. Genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Nee. Also mein bestes Jahr nicht. Aber ich dachte, du fragst mich das, weil du auf meinen großen Online-Kurs anspielst. Der heißt ja dein bestes Jahr. Ne? Ja,
1: na klar. <lacht> ja. Und wegen des Kalenders, der dann doch daraus äh, sich quasi mhm. Merchandising-mäßig ergibt. Ja, Deswegen habe hab ich das äh, gefragt.
0: Okay. Den gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Da okay. war die Nachfrage nicht so, dass ich das hätte gelohnt okay. nee das war aber auch so weil wir haben ja diesen Wandkalender den großen mhm. den haben wir ja in den Fokusplaner eingebaut. Ein kleiner. Ah, ja, ne? ja, okay. Und den haben wir ja da komplett abgebildet, letztes Jahr schon, also jetzt 2021 schon. Mhm. Und ich muss selber sagen, ich habe es selber dann auch nicht mehr genutzt. Ne? Man macht das halt nicht doppelt. Ne? Im Fokusplaner kannst mhm. du halt schön ausklappen, hast ihn immer dabei. Mhm. Kannst auch, wenn du deine Wochen und Tage planst, immer mal reingucken, ne? was sind jetzt so die, die Big Rocks in dem Monat. Und ähm, deshalb den Wandkalender habe ich zum Schluss dann auch selber nicht mehr gepflegt.
1: So kommt alles ans Tageslicht. Ja, Gut, dass ja. ihr noch weiter hört hier und äh, die Wahrheit rausfindet. Ja. Gut, okay, aber dann lass uns doch mal kurz darauf eingehen: auf den Online-Kurs, beziehungsweise auf die Frage, warum ist es wichtig, sich sowas wie die fünf besten Dinge des Jahres nochmal gegen Ende des Jahres klarzuziehen?
0: Bevor wir das tun, würde ich mich gerne verabschieden erstmal.
1: Okay. Erst einen kleinen Tod sterben und dann... Na
0: ja, nicht Tod sterben, aber wir müssen uns doch verabschieden. Von was denn? Von Evernote. Weil? Weil wir das doch gar nicht mehr nutzen. So. Das ist doch die erste Folge, wo wir nicht mehr mit Evernote das arbeiten. Das stimmt. <lacht> Wie lange haben wir das gemacht? Fünf Jahre? Sechs Wahnsinn. Jahre? Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben jede Podcast-Folge in den letzten fünf Jahren bestimmt, würde ich sagen. Ja. Haben wir doch immer mit Evernote zusammen vorbereitet. Ja, das stimmt. Und das ist die erste Folge, wo wir es nicht mehr gemacht
1: haben. Ja, du hast auch hochoffiziell angefragt, ob ich damit einverstanden bin ja, mit dieser Veränderung. Genau. Ja. ja, bin ich. Jetzt haben wir lauter bunte, schöne Bildchen hier. Ja. Es ist sehr strukturiert auch. Ja. Das war vorher auch. Ja. Aber nicht grafisch dargestellt.
0: Ja. Also es ist jetzt so, die die Ansicht, die du. Also wir müssen erstmal erzählen, was es ist. Ne? Ja. Sonst nehmen wir hier ja, ja gar sag, keinen sag's. mehr mit. Ne? Also es ist Mindmeister, das ist ein von hier, den Gründern auch von Meistertas, ist das das Mindmapping-Tool. Das war auch da vor Meistertas. Das war eigentlich deren erstes Produkt, mit denen die groß geworden sind. Also ein Mindmapping-Tool im Browser läuft das. Und das ist wirklich mega. Und ich nutze das wirklich für sämtliches Brainstorming, was ich mache, für meine Artikel, für meine Bücher, für alles nutze mhm. ich das. Und auch für unsere. Podcast-Folgen habe ich das immer genutzt. Und ja und dann habe ich das hinterher immer, wenn ich da, weil du kannst ja im Mindmap so schön alles unstrukturiert erstmal reinpacken und schiebst dann hin und her und überlegst dir so die Struktur, auch für Vorträge jetzt, ne, mhm. wo du mich ja jetzt auch coachst und so mache ich das. Und, und ich habe es dann hinterher immer wieder übertragen und dachte mir, ja, wieso eigentlich? Ne? Ist ja Quatsch. Ne? Eigentlich kann man doch da genauso gut dran arbeiten. Und mit Evernote, ich meine, wo die sich jetzt hin entwickeln und so, ist ja bin ich jetzt nicht so 100% Prozent von überzeugt und ich nutze es noch als meinen digitalen Aktenschrank, ne, also wo jetzt wirklich für meine Steuererklärung und den ganzen Kram alles reinwandert. Mhm. Aber ähm, in der Firma nutzen wir es schon lange nicht mehr und jetzt nutzen wir zwei es auch nicht mehr. Okay. Und jetzt haben wir das ja hier. Du kannst das ja als Mindmap so ganz wild haben und ich habe es jetzt, damit es ein bisschen mehr Struktur kriegt, so, ja, so untereinander weggeordnet. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mal angefangen habe und das hat einigermaßen Struktur, kannst du dann dieses, wie nennt sich das, Baum oder irgendwie so würde ich das schätzen, also auf jeden Fall, dass es so eine Struktur von oben nach unten hat und dann kannst du jetzt auch besser in so einer Podcast-Folge durchgehen, dann ist es nicht ganz so wild.
1: Okay, wir schauen mal, was es mit uns macht. Ja. Vielleicht werden wir jetzt ein bisschen wilder oder ein bisschen durcheinander. Genau. Nee, also ich glaube, erstmal sieht das alles so ganz hübsch aus und man entdeckt direkt die Struktur, was mit wem und wie zusammenhängt. Ja. Ja, es so sind auf ja. Deine jetzt, Frage genau, genau, da würde ich jetzt gerne wieder hin. Also es sind ja jetzt hier steht es ja auch, es sind etwas düstere Tage, hast du sogar aufgeschrieben. Mhm. Du möchtest dich auf die positiven Dinge konzentrieren.
0: Ja, das ist das eine, aber das, das, was über allem steht, ist ja, dass ich so einen bewussten Jahresabschluss immer mache am Ende des Jahres. Letzte Woche habe ich dazu sogar ein Video veröffentlicht auf YouTube, einen Podcast gemacht und das ist ja von meinem Kurs Dein Bestes Jahr auch so, ich sag mal, der Startpunkt. Ne? Wenn man, wir machen in dem Kurs als allererstes, das ist ja der große Selbstmanagement-Kurs, Ziele setzen. Aber Ziele kann ich mir nur setzen oder ich kann mich... Auf, oder aufbrechen zu neuen Ufern, wenn ich mich mal mit der Vergangenheit beschäftigt habe. Wenn ich mir noch mal die Vergangenheit angucke und die wirklich bewusst abschließe. So. Und ein Teil davon ist natürlich, dass man sich da auch, also nur ein Teil, auf die positiven Dinge mal konzentriert, die so passiert sind im letzten Jahr. Ne? Und ich will da gar nicht groß drauf eingehen, da habe ich ja, wie gesagt, der letzte Podcast war darüber. Aber dass man dann einfach mal guckt, im vergangenen Jahr, was war denn da schön wo konnten wir uns feiern, worauf können wir stolz sein, so ein Stück weit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch für so eine geistige Hygiene, so für ein positives Mindset, dass man sich darauf noch mal konzentriert. Und wenn man aufbrechen will zu neuen Ufern, muss man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Man muss vielleicht auch mal die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, mal ins Visier nehmen. Man muss fragen, was habe ich denn gelernt? Ne, worauf bin ich vielleicht nicht so stolz? Was bereue ich? Solche Fragen gehören natürlich auch dazu. In so einem Jahresabschluss machen wir jetzt nicht hier. Aber wenn ich nach vorne will und was verändern will und andere Ergebnisse erzielen will, muss ich die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Geht nicht anders. Und deshalb ist so ein Jahresabschluss wichtig. Und ein Teil davon mit den positiven Dingen, den machen wir heute. Weil düstere Zeiten, ja. Ne? Ich meine, Corona hängt uns allen zum Hals raus. Keiner weiß, wie es genau weitergeht. Wir haben alle irgendwie keinen Bock mehr darauf. drauf. Aber trotzdem sind ja viele schöne Dinge passiert. Bei mhm. jedem von uns, da bin ich mir sicher.
1: Mhm.
0: Und darauf konzentrieren wir uns heute mal.
1: Ja. Eine Ergänzung dazu. Ich unterschreibe alles, was du sagst. Und Echt alles? Es ist das, was <lacht> du gerade eben gesagt hast. Also nur die letzten zweieinhalb Minuten. Äh, halten wir es noch mal fest für das Protokoll. Und ähm, was auch dazu gehört ist, dass diese Zeit unheimlich energieraubend auch sein kann. Und das haben, ja alle Menschen, glaube ich, erlebt im letzten Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen. Zu viel Arbeit, zu wenig Arbeit. Es gibt alle möglichen Gründe, warum wir sehr viel Energie gelassen haben. Und es ist total wichtig, die Ressourcen sich nochmal wieder aufzufüllen und sich auch seiner Ressourcen bewusst zu sein. Und da kommen wir manchmal im Alltag nicht so drauf. Was ist das alles, was mir Kraft gibt? Da lohnt es sich auch mal innezuhalten. Und einfach mal zu schauen, was das ist, was so Kraftspender sind. Und das ähm, finde ich deswegen auch schön, dass wir hier innehalten und sagen, okay, was war denn was war denn so gut am letzten Jahr? Und
0: da natürlich die Aufforderung oder vielleicht die Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Was waren eure fünf schönsten Dinge in 2021?
1: Ja, sehr gut. Während wir unsere erzählen, denkt ihr über eure nach.
0: Ja, gut. ja. Genau. Wie, wie wollen wir es machen? Abwechselnd? Abwechselnd finde ja. ich gut, ja. Ja, dann von Ladies First.
1: Okay, Ladies First. Also eine gute Sache in 2021 war, das habe ich aufgeschrieben, ein Büro, kein Büro. Ich hatte dieses Jahr vier Monate ein Büro.
0: Ich weiß, kann ich mich erinnern?
1: Ja, ich war sehr stolz und sehr glücklich. Und in so einer Groß, Gartenlaube. ne? Ja, in der Gartenlaube, nein. In einem <lacht> Hinterhof, ein wunderschönes, 100 Jahre altes, kleines, sehr, sehr süßes Gebäude. Es war keine Gartenlaube, es war ein Steinhaus. Und das ist im Hochwasser äh, im Juli leider untergegangen. Also ist jetzt total sanierungsbedürftig. Und in den vier Monaten brauchte ich das ganz extrem, weil da waren noch... Auch neben Homeoffice war auch Homeschooling und das war alles, ging das nicht mehr zu Hause bei uns. Dass viele online arbeiten und dann die Ruhe, die das auch braucht im Hintergrund. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das ausprobieren konnte. Und dann hat's, war das natürlich erstmal ein Schock, dass das dann kaputt war und weg war. Und ich bin jetzt aber so froh, dass ich das habe austesten können. Und irgendwie ist es mir ja dann auch wieder genommen worden. Und dann gingen Präsenzveranstaltungen wieder los und ich muss sagen, ich habe Homeoffice Hört sich jetzt komisch an, aber total wertschätzen gelernt. Okay, ja. ja. Also ich bin echt ein bisschen froh, dass ich ja zu Hause bin. Es geht also, natürlich weil nur, weil die Kinder in der Schule sind. Aber es war gut, dass es da war und dass ich mir mal diese Idee von, ah, ich müsste eigentlich ein Büro haben, dass ich die mal ausprobieren konnte und dann das so unkompliziert wieder genommen wurde.
0: Ja, so unkompliziert, ich meine, ja. die Flutkatastrophe... Ne, aber nee, aber das ist dir einfach ohne, dass du was dafür konntest, ne, dass das einfach so passiert ist. So die Entscheidung quasi. wurde mir abgenommen, genau. genau. Ja. Also ich
1: will natürlich die Flut und die Katastrophe, die dazu gehört, jetzt nicht äh, in, äh, minimieren oder mhm. so, ne, sondern das wurde mir quasi wieder genommen. Es war mhm. auch ein bisschen traumatisch, der mhm. Moment, aber ähm, ja, jetzt ist alles gut. Genau. Also von daher ist das eine gute Sache. Ich konnte etwas ausprobieren und kann jetzt das, was ich habe, besser wertschätzen.
0: Ja, manchmal muss man Sachen ausprobieren, um dann auch zu sehen, dass sie nichts für einen sind. Ne? Genau.
1: Also ja. muss ich vielleicht noch ergänzen. Homeoffice äh, Office plus Coworking Co Space. Ne? Also ich bin ja nicht ja. ganz ohne Büro unterwegs. Ja, deine erste Sache. Lars, leg los.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das Highlight war so für mich, Abitur meiner jüngsten Tochter.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Die,
0: danke. Wir haben jetzt alle durch die Schule gebracht. Alle drei ja. Kinder. Yes. <lacht>
1: yes.
0: <lacht> Und äh, das war... Irgendwo auch eine traurige Veranstaltung so ein Stück weit, weil natürlich es gab keinen Abi-Ball und ähm, Abi-Entlass war ein Livestream. Und, oh Gott. Ja, aber ich sage mal so, die haben sich da ganz tapfer durchgekämpft. Es war schön, es hat mich total gefreut und ja, toll. Also, dass sie jetzt alle Kinder durch die Schule gebracht haben, richtig klasse. Das
1: ist eine Leistung dieser Kinder und das ist auch die Leistung der Eltern.
0: Also es ist eine Leistung der Kinder. Ich will das gar nicht als Leistung für mich, für, um Gottes Willen, gar nicht. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl. Ja. Ne? Und ich meine, klar sind die jetzt noch nicht, sie ist noch nicht aus dem Haus. Also wir haben ja so im, im Garten ein Tiny House stehen. Da wohnt sie ja drin, ne, ja. bei uns im, im Tiny House im Garten. Und hat jetzt In der angefangen...
1: Gartenlaube, meinst du?
0: Nee, das ist ein Tiny House.
1: Ja, ja. Das ist
0: aber auch nicht aus aber Stein. Das ist jetzt da ist
1: Garten. Ein... Das, ist, okay.
0: <lacht> das Lustige ist, das ist wirklich ein umgebauter Ziegenstall. Ja, das war ein Ziegenstall, den wir, war ja so eine kleine Hofschaft, die war Hofschaft, kannst du gar nicht nennen. Also, es war wirklich, ja, da hat sich halt Selbstverpflegung war in dem, das ist ein ganz altes Haus, was wir mhm. da umgebaut haben, und da stand der Ziegenstall, und ich wollte, ja, da meine Werkstatt reinbauen für meine Fahrräder. Ne? Mhm. Das hatte ich mir schon echt schön ausgemalt ne? und mhm. alles. Und ja und dann hat auch meine Tochter eine PowerPoint-Präsentation bzw. Keynote-Präsentation gemacht, wie sie sich das vorstellt als ihr Tiny House. Ach
1: nein, ja. oh, wie süß. Und da hat sie dein Herz erobert mit.
0: Ja, da konnte ich nicht mehr Nein sagen, genau. Ja. Aber sie hat, wie gesagt, das Abitur gemacht. Und das war so für mich auf jeden Fall ein, ein Highlight. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ja.
1: Und sie ist jetzt auch schon im Studium. Genau, ja.
0: studiert in Wuppertal Psychologie. Ob das was für sie ist, muss du jetzt mal ausprobieren. Und genau, das macht sie gerade. Super. Und da waren auch die ersten Monate waren sogar in Präsenz. Man glaubt es nicht. Das ist jetzt natürlich wieder gerade nicht. Jetzt machen sie gerade so ein Hybrid-Ding. Man kann, man muss aber nicht kommen. Man kann also auch das online machen. Ja. Super und seitdem sie das macht weiß ich auch gar nicht mehr mein, mein ich habe ja ein kleines Elektroauto das, ich weiß gar nicht mehr welche Farbe das hat das ist nur noch unterwegs. <lacht>
1: das ist nur noch zwischen Uppertal und, und,
0: und hier unterwegs ja. ja
1: sehr gut okay also mein Punkt Nummer zwei war so ein richtiger Hotelurlaub mit Sauna und Halbpension in Bayern Sowas habe ich ja mit meiner Familie noch nie gemacht in all den Jahren. Wir sind immer eher in den Süden gefahren. Wir hatten immer eher Ferienwohnungen oder jetzt zum Schluss auch so ein Wohnmobil und Campingplatz und so. Und jetzt in den Herbstferien sind wir irgendwie in so ein Hotel mit allem Pipapo gefahren. Und es war so herrlich. Und mhm. wir haben uns total abgefeiert und hatten so eine riesen Fensterfront und konnten dort auf die Bergwelt gucken und haben dann immer überlegt, welche Ausflüge wir machen. Und dann ist man abends ins Hotel gekommen, dann sind wir in die Sauna und die Kinder in den Pool. Und so. Und es war schon so. Also, ich habe jetzt das hier so ein bisschen keck aufgeschrieben: neu entdeckt den Luxus. So, mhm. und das ähm, hat total gut getan. Und da habe ich gedacht: Ja, das äh, ist auch schön. Mhm. Wo wart Fam ihr da? In Sonthofen. Mhm. Ja. ja. Schön. von Oberstdorf. Ja. ja, war echt toll. Mhm. Schön. Also, so ja, Bayern zu entdecken und dann aber auch. So dieses, sich den Luxus zu gönnen, das ähm, war echt toll.
0: Ja. Glaube ich. War was ganz anderes, ne? ja. So ein bisschen gediegen. So <lacht> habe ich dich gar nicht eingeschätzt. Ja, ich
1: mich ja auch nicht. Aber schon gar nicht habe ich eingeschätzt, wie sehr ich das genießen kann. Mhm. Das war wirklich gut. Ja, schön. Also, einfach mal anders Urlaub machen als bis jetzt immer. Könnte auch eine schöne Sache sein, was mhm. Neues zu entdecken. Ja. In Deutschland gibt es auch viel zu entdecken. Absolut. Wissen wir ja jetzt alle. Dein Punkt Nummer zwei.
0: Ja, das ist natürlich, mein Buch ist ja dieses Jahr herausgekommen. Ne? Ja. Sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Januar, Ende Januar erschienen. Amazon-Bestseller gewesen in den ersten Wochen. Ähm, Auflage kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, es musste ich meine zweimal nachgedruckt werden sogar schon. Oh. Mhm. Weil jetzt, äh, es musste direkt am Anfang, weil war relativ schnell vergriffen, dann jetzt haben wir ja wieder, musste das nachgedruckt werden, haben wir mitgekriegt, weil wenn ich meine Vorträge mache, dann nehme ich ja kein Honorar, sondern eine kleine Aufwandsentschädigung und der Rest wird ja über Bücher. Es sollte ja für jeden, der teilnimmt, immer ein Buch gekauft werden. Und jetzt mussten wieder ein paar hundert bestellt werden und ja, da waren schon wieder keine da. Also irgendwo, ich kriege jetzt Januar, kriege ich die Zahlen. Ich bin echt so gespannt. Ich habe mir bewusst vorher nichts sagen lassen an Zahlen. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, oh, wie, wie ihr das verkauft.
1: Ja, das ist ja spannend.
0: Ja, ja. ja. Das sehr gespannt. Das werden
1: wir dann hier veröffentlichen.
0: Sehr gerne. Und ich habe lange an dem Buch gearbeitet. Mein erstes richtiges Buch mit einem Verlag und dann direkt Amazon Best. Was will man mehr? Ne? Also das war wirklich toll. Klasse.
1: Super. Also ich meine, das war ja auch ein Riesenprojekt und das hat sich ja auch, ja. <lacht> jetzt guckst du mich schon ja. an, es hat sich aufgebaut, sagen mhm. wir mal so. Ja. Es gab viel Vorarbeit zu leisten mhm. und letztes Jahr war es dann soweit ja. und hat das Licht der Welt erblickt. Ja,
0: und das ist so... Ich weiß gar nicht, was das Das ist irgendwas Besonderes, so sein eigenes Buch geschrieben zu haben. Ja. Ich arbeite ja schon am nächsten, weil das das hat mir wirklich so eine Befriedigung gegeben. Und ich habe noch viele Dinge, über die ich gerne schreiben möchte. Und die Befriedigung ist aber nicht jetzt im Verkaufszahlen so, das ist jetzt alles toll und mhm. ne, alles gut, aber das Buch, was das mit mir und meinen Gedanken gemacht hat, ne? weil ich musste mich ja erstmal strukturieren. Ne? Ich meine, mhm. alle Dinge, die da drin stehen, ich mein, okay, wusste ich, hatte ich irgendwo, hatte auch grob im Kopf, worum es gehen sollte, aber mhm. dann in so einem Buch das Ganze zu packen und dann zu strukturieren und seine Gedanken klar zu haben, mhm. ne? das war eigentlich so die Hauptarbeit, und das hat auch am meisten mit mir gemacht. Da freue ich mich schon aufs Nächste, weil das wird ja wieder so sein.
1: Das ist wie eine, wie eine große Klärung, immer ja. wieder fokussierter das auf den Punkt zu bringen, ja, woran du arbeitest seit ja. Jahren. Genau. Ja.
0: Ja. Und das ist alles so, so kreuz und quer. Und da muss es einfach, das geht nicht in einem Buch. In einem Buch muss es in Strukturen. Und das macht so viel mit einem. Das ist toll. Mhm.
1: Kann ich dir ja. empfehlen. Weißt du, haben anderen schon so oft darüber gesprochen. Ja, ich brauche auch noch... Ich brauche auch noch ein bisschen Vorarbeit. Absolut. Ja, ja ich denke da, ja auch auch, drüber drüber ja, denk da auch immer drüber nach. So, dein dritter Punkt. Ja, mein dritter Punkt ist, dass ich in ein eigenes kleines Studio investiert habe, Anfang des Jahres. Also ich habe ein, würde ich mal sagen, professionelles Webinarstudio mit allem, was dazugehört. Profikamera, Mikrofon sowieso, Boxen, Licht, Mischpult. Mischpult, nicht zu empfohlen. vergessen. Dazu dann natürlich das, ah, jetzt hast du es auch. Siehst ja. du ja, so ein Atem Mini Pro ist das. und, genau, und ich jetzt auch. Ähm, Kann man halt umschalten, kann man ein iPad dranhängen, muss man dann auch eins haben und eins kaufen. Also ich habe dieses ganze Ding, äh, ja, in, ich habe da investiert und habe auch jemanden bezahlt, der mir das zusammenstellt auf meine Bedürfnisse und der mir dabei hilft und das natürlich auch alles verkabelt und funktional macht und so. Und das ist richtig super und das macht seitdem ein anderes Niveau von Online-Auftritt für mich möglich. Mhm. Und da Auftritt mein Thema ist, war mir das auch wichtig, dass das Teil meines Auftritts nun mal auch wird. Mhm. Und das hat auch viele neue Kunden angezogen und da bin ich total froh über diese Entscheidung, dass ich sozusagen den Mut hatte zu sagen, so nächstes Corona-Jahr mhm. jetzt erstmal investieren und das war total richtig. Und ich habe großen Spaß daran, das zu bedienen und damit meine Sachen zu gestalten. Und das ist einfach eine Freude und kriegt das Feedback auch zurück. Mm. Ne? Sofort so, wo bist denn du da? Mm. Du Im Fernsehstudio?
0: Ja, das wirkt ja auch anders, viel professioneller. Und es wird ja auch bleiben, ob Corona Eben. oder nicht. Ja,
1: genau. Ne? Ja.
0: Das bleibt ja. Ne? Wir werden ja nie wieder so viel Präsenz haben wie vorher. Was ja auch gut ist. Ne? Es wird weniger gereist und so ist ja alles in Ordnung. Man muss sicherlich Präsenz haben, aber dass das mit dem Online wird bleiben und das wirkt auch sehr professionell bei dir. Und danke dafür, du hast mir ja den Tipp mit diesem Mischpult gegeben. Das macht es ja so einfach, plötzlich. Ja. Ne? Ja. Wahnsinn. Nutzt du eigentlich dieses Miro Board noch? Ja. Echt? Das habe ich ja, hast du mir ja den Tipp gegeben? Ich weiß gar nicht. Irgendwann in der Podcast-Folge. Und da habe ich irgendwie nie so richtig den Zugang gefunden zu. Okay. Ich habe es mal versucht in einem Workshop von mir. Und seitdem ich das Mischpult habe und ich mein iPad anschließen kann, habe ich ja sozusagen mein digitales Whiteboard auf dem iPad. Mhm. Und ich kann mit dem Apple Pencil mhm. schreiben. Und das ja. liegt mir total. Ja. Das kann ich viel besser mit dem ja. Handsch Handschriftlichen, als wenn ich da immer tippen muss. Und ich vertipp mich ja andauernd. Ja,
1: nee, nee. Also ich nutze das Miroboard ja auch nicht, um dann live zu tippen, sondern ich nutze es auch, weil man da interaktiv das eigene vorbereiten kann. Das heißt, es ist nicht so starr wie eine PowerPoint. Auch da kann man viel animieren, so, ne? weiß mhm. ich ja. Aber bei Miroboard ist es noch so ein bisschen händischer und hat mehr Flipchart-Charakter. Du kannst dann so Post-its übereinander legen mhm. und kannst sie so wegziehen. Und mhm. das ist so. Ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Touch und es ist ja auch nicht entweder oder, sondern es ist für mich sowohl als auch. Mhm. Ich nutze auch die Funktion vom iPad, dass ich einfach malen kann. Ich nutze mhm. auch PowerPoint, ich nutze auch das MiroBoard, ich nutze auch YouTube-Videos. Also alles, was halt dienlich ist für diesen Workshop, kommt halt dazu. Und mhm. das MiroBoard ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil bei mir. Ja, dann habe ich die auch immer schön liegen. Mhm. Also ich habe für die verschiedenen Kunden oder für die verschiedenen Themen halt schon gebaute Miro-Boards. Mhm. Und die kann ich dann immer aktualisieren oder anpassen. Na ah, schön. Ja.
0: Mhm. Genau, sowohl als auch. So muss man es, glaube ich, dann sehen. Ne? Ja, genau. Mein dritter Punkt ist, wir sind mit deiner Golfmannschaft in die zweite Liga in NRW aufgestiegen. <lacht> <lacht> Das ist natürlich auf äußerst bescheidenem Niveau, aber immerhin.
1: Also mhm. meinen herzlichen
0: Glückwunsch. Vielen Dank, ja. das war auch, ist auch sehr verdient. <lacht> Nein, aber das ist so ein kleines fitten. Highlight. Ja. Ich habe dieses Jahr wieder mehr Golf gespielt und weniger Fahrrad gefahren. Ja, und dann in der Mannschaft spielen, das macht echt Spaß, ne? weil da hast du halt auch einen gewissen Druck. und ein, Oder nicht Druck, aber du hast so, so einen Wettkampfcharakter und das macht echt Spaß. Mhm. Und wenn, das dann, wenn du dann aufsteigst, das ist schön. Ja.
1: Super. Ja, guck mal, der ist auch lustig, wie man so unterschiedliche Erfolge auch unterschiedlich feiert. Ne? Mhm. Also, den hast du ja jetzt ganz anders vorgetragen als das Abitur deiner Tochter oder, ne, oder. Die so, Ja, einfach so, es ist auch so witzig, wenn man so ein Sportspiel hat, mhm. dann ist einfach nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders, mhm. wie man da auch nochmal so einen sportlichen Erfolg nochmal anders äh, setzt mhm. und man, so dieses Wissen darum, Klar, ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste im Leben, aber es hat mich so gefreut ja, in der zweiten Liga. Ja, toll.
0: Das hat mich echt sehr gefreut. Mhm. Hat man auch einen Jahresabschluss, jetzt Aufstiegsfeier. Ja, alles im Rahmen. Ne? Also, aber war schön.
1: Super. Ja, mein vierter Punkt ist was ganz Trockenes. Was denn? Also, ich habe irgendwie dieses Jahr meine Steuererklärung 2020 gefeiert. Das ähm, musste aber auch sein, weil. Ich meine, das war 2020, das Corona-Jahr. Und wir sind ja beide selbstständig, mein Mann und ich. Und wir hatten beide eine Geschäftsschließung. Also ich habe in all den Jahren nicht ein einziges Mal erlebt, dass alle meine Aufträge abgesagt wurden. Plus das Geschäft meines Mannes geschlossen wurde bei Tanzschule. Mhm. Und ich habe noch nie so viel Umsatz gemacht wie im Jahr 2020.
0: Aber dieses Jahr war es noch mehr, oder?
1: Sag mal, jetzt müssen wir erst mal das eine feiern. Okay. So, und die kam ja dieses Jahr zurück. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also es war schon exorbitant und das sozusagen auch, da geht es ja nicht um die Euronen, sage ich mal, sondern mhm. es geht ja auch darum, dass man sich aus dieser Misere so also aufzustehen und zu sagen, okay dann anders. Mm. Aber was denn? Mm. Und dann sozusagen von 0 auf 100 wieder durchzustarten mm. und dann eine Auftragslage zu generieren, die dann mitten im laufenden Jahr nochmal so hoch fährt mm. und darüber hinaus, das finde ich jetzt die größere Feier als 2021. Egal, was dann unterm Strich mehr oder weniger mm. ist, das merke ja. ich, wurscht. Also Das Besondere am Jahr 2020 ist dieser Absturz. Und, und dann danach dieses aus der Asche wieder. Phönix aus der Asche. Genau, ja. wie ein Phönix aus der Asche. Ja, schön.
0: Toll. Ja, da kannst du auch sehr stolz drauf sein. Ja, danke. Von mir würdest du dafür eine Medaille
1: kriegen. Das finde ich schön. Ja. Gut, danke. <lacht>
0: Mein vierter Punkt sind meine Urlaube. Mhm. Dieses Jahr viel Urlaub gemacht. Ich habe ja mein 50-4-Projekt: ne? 50 Tage im Jahr Urlaub, vier Tage im, äh, die Woche arbeiten. Das ist ja so mein Ziel. Das habe ich nicht ganz geschafft, was die Arbeitszeit angeht. Aber die Urlaube habe ich deutlich übertroffen. Ich habe dieses Jahr, also Stand jetzt, bin ich bei Mitte 50 und jetzt kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also, ich werde über 60 Tage Urlaub gemacht haben.
1: Super. Mhm. Wie viele Wochen sind das? Jetzt sag mal schnell:
0: 15,
1: 12. 12 Wochen Urlaub, ja. Mhm. Wie so ein Schüler, ne? Ja. Zwölf Wochen Schulferien für genau. einen Bobach. Genau. Ja.
0: ja, also sie werden über 60. Also das, das war echt total schön. Und ich war, haben meine Frau und ich jetzt nochmal überlegt, wir waren viermal in Kärnten in der Zeit im letzten Jahr. Wir haben ja einen ganz großen Roadtrip gemacht. Wir sind ja drei Wochen durch die Schweiz nach Italien gefahren und zurück. Das war schön. Also wir haben wirklich viele, viele schöne Urlaube gemacht. Ich bin ja dann noch mit dem Rad über die Alpen gefahren, mit meinem Gravelbike. Das war auch toll. Also... Das war Hammer. Also kann ich nicht anders sagen. Also die Urlaube, die waren, ne, auch wir sind nicht in ferne Länder, tun wir ja eh nicht, sind, sind wir eh nicht so die großen Freunde, von alles hier in der Gegend und es war einfach nur schön.
1: Super, sehr hm. gut. Es ist ganz wichtig, auch sich die Zeit zu nehmen und zu reisen und den Kopf frei zu kriegen. Und nur dann klappt das auch mit der guten Arbeit so. Hm. Ja. ja. 50-4. Hm. Gutes Prinzip.
0: Ja, mit den vier Tagen, da bin ich noch ein bisschen von weg.
1: Da ist noch Luft nach oben.
0: Luft nach oben. Nächstes Jahr ist ja auch noch ein Jahr.
1: Gut, dann kommt mein letzter Punkt. Also mein Highlight im letzten Jahr war auch, dass meine Ausbildung, ich mache ja noch eine hypnosystemische Ausbildung am Milton Erickson Institut in Köln. Und die geht, wenn man die so normalerweise macht, drei Jahre und die hat halt pausiert in Corona-Zeiten, weil wir diese Arbeit nicht gut machen können digital und die ging halt dann weiter, was mich sehr gefreut hat und da muss ich irgendwie sagen, dass es etwas ist, aus dem ich auch viel Kraft mitnehme und da habe ich auch ähm, Arbeitskollegen oder auch eine Lerngruppe, wir sind so Lernbuddies und das ist wie so eine konstante Supervision in meiner Arbeit und das ist unheimlich wertschätzen, Kraft bringt, unterstützend, hilfreich und unterstützt mich sehr in meiner Weiterentwicklung, in dem, was ich da tue, wenn ich Coaching mache und Menschen in Weiterentwicklung bringe. Hm. Also ich habe den Eindruck, ich werde damit immer gelassener und immer klarer, immer mehr auf den Punkt komme, immer mehr zu dem, was ich da eigentlich auch äh, gut kann. Und das war deswegen ein Highlight, dass das wieder weiterging. Und mhm.
0: Wann ist das abgeschlossen?
1: Ich, wenn alles gut geht, kann ich es nächstes Jahr abschließen. Mhm. Ich habe jetzt noch drei Anwendungskurse und Supervisionsstunden, so Lehrsupervision, und dann müsste ich das in 22 abschließen können. Schön. Ja.
0: Ja, glaube ich, dass das ein Highlight war. Ja, ja. Wie groß ist so eine Gruppe?
1: Die wurde jetzt reduziert in äh, der Corona-Zeit, sodass wir nur noch so zehn Leute sind mhm. und ähm, wir treffen uns dann immer für ein Thema zwei Tage. Mhm. Zwei lange Tage und mhm. dann, genau, sind acht Grundkurse und vier Anwendungskurse und eben die Supervision. Man braucht auch immer Zeit, um die Inhalte natürlich dann wieder zu pflegen und zu üben und in die Arbeit mit einfließen zu lassen. Und dann ist es gut, wenn man ein Lernbuddy hat, mit dem man das immer wieder anwendet. Ne? Das mache ich halt regelmäßig. Und mhm. da ist so eine Zusammenarbeit entstanden, sich gut zu verstehen und dann auch schnell mal sich selber wiederum... Ja, sich selbst im Grunde genommen coachen, begleiten, supervidieren lassen. Mhm. Das gehört halt auch dazu, mhm. fürs eigene Qualitätsmanagement, sage ich mal. Schön. Ja. Mein genau, letzter Punkt dein letzter ist, Punkt.
0: Ja genau, mein letzter Punkt ist, ja, dass ich mich von D-Works verabschiedet habe. Ne? Mhm. Ich habe da ja mehrere Anläufe gemacht, das erfolgreich zu machen. Die Idee war ja dadurch, dass ich mich mit meiner Akademie auf so Freiheitsthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer konzentriere. Als ich gesagt habe, diese digitalen Themen, die bewegen auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dass man die einfach separat macht. Ne? Und ich möchte nicht mehr der sein, der irgendwie digitale Tools erklärt, mhm. sondern das mache ich in einer anderen Marke. Auch jemand anders sollte den Hut dafür aufhaben. Zwei Anläufe gewagt dieses Jahr ne, mit unterschiedlichen Personen. Beides nicht so Erfolgsversprechen oder beide nicht zum Erfolg geführt, was nicht schlimm war. Aber wo ich mich dann gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und dann kam für mich so raus, pff, nö, mache ich halt nicht mehr. Mhm. Das Warum war überhaupt nicht da. Mhm. Weil, was, wenn man so mein, mein Grundthema, also unternehmerische Freiheit sich anguckt glauben ja viele, dass das mit Tools passiert. Dass wenn sie nur das richtige Tool finden, dass sie dann zur Freiheit kommen. Wenn sie die richtige App haben, dann wird plötzlich alles einfacher. Und dem ist ja nicht so. Das kann helfen, aber die Sachen, die wirklich zur unternehmerischen Freiheit führen, sind ja ganz andere. Mhm. Und deshalb fiel mir das überhaupt nicht schwer, das sein zu lassen. Ich habe zweimal probiert, jetzt geht es nicht und jetzt bin ich frei. Was das. Ja.
1: Manchmal ist es auch wieder gut, mit etwas aufzuhören, ja, um absolut. mehr Freiheit zu haben, ja. Absolut, absolut. Ja, mutig die Entscheidung und
0: Ja, also ich glaube, solche Entscheidungen, die muss ich viel häufiger treffen. Mhm.
1: Ja, die sind unbequem manchmal. Ne? Da muss man sich ja auch selber eingestehen, dass man vielleicht jetzt was angezettelt hat, was man in der Intensität gar nicht weiter betreiben möchte. Aber da an der richtigen Stelle ehrlich zu sein und ja den Rückwärtsgang wieder einzulegen, mhm. kann sehr, sehr, sehr befreiend sein, ja. ja.
0: Ja. und es war ja auch so, dass ich mich habe so ein bisschen von, von der Community aus gutem Grund, ja, habe auch da reintreiben lassen, ne? weil mhm. ich, mein, ich habe viele von den Themen gemacht, weil ich gemerkt habe, das waren die Podcasts, das waren die Videos, die gehör, mhm. gesehen wurden, der Podcast, der gehört wurde, mhm. die meisten Klickzahlen, meiste Response, aber war nicht mein Thema mehr. Mhm. So, und deshalb fiel es mir dann gar nicht so schwer.
1: Mhm. Ja, super. Ich habe auch eine Frage Klarheit. noch an dich. Ja, dann los.
0: Was mich mal interessieren würde, die fünf Punkte, als du die aufgeschrieben hast, hattest du mehr da drin stehen, musstest du streichen oder hast du dich schwer getan, fünf rauszufinden?
1: Nö, nee, ich musste nicht streichen.
0: Also, die sind hast du ausgeschrieben und waren fünf und dann warst du
1: fein. Und dann habe ich auf, genau, dann habe ich überlegt. Also, ich habe schon überlegt, wie privat ich werde jetzt hier in dem Kontext ne? und ähm, was wir für einen Podcast machen. Und äh, dass das öffentlich ist und so. Und wie sehr ich jetzt zum Beispiel, ne, mein, mein Mann hat mich sehr unterstützt letztes Jahr. Und das ist zum Beispiel auch so total wichtig. Aber ich habe mich jetzt schon auch auf äh, Arbeitsthemen eigentlich fokussiert. Ne? Wohl wissend und wohl weislich, dass du das ja auch öffnest für Genau, solche Themen, wie man muss eben auch Urlaub machen und mit der Familie Zeit zu haben, ist eigentlich das größte Glück. So, da würden mir jetzt auch noch viele andere, glaube ich, einfallen, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe. Aber ich habe das jetzt mehr so als Einzelperson und auch äh, im Arbeitskontext größtenteils mhm. äh, angesiedelt. Mhm. Und da sind die mir jetzt leicht gefallen aufzuschreiben. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh, welches nehme ich von all den mhm. 20 Guten? Mhm. Okay. Ich fand es aber schön... Ich fand es schön, diese, diese Aufgabe zu haben. Also mir mhm. hat es Spaß gemacht. Schön. Also danke dafür. Mhm. Ist es dir schwer gefallen? Mhm. Du hattest viele? Mhm.
0: Ich musste streichen. Okay. Ich habe wirklich erstmal alles runtergeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. Das waren sofort acht, neun Stück. Und dann habe mhm. ich gesagt, nee, jetzt guck dir mal die fünf wirklich aus, die dir so am wichtigsten waren letztes Jahr. Mhm.
1: Ja. Ja, das äh, ist gut, wenn man aus der Fülle kommt, dann ähm, <lacht> hat man es ja ganz gut hingekriegt in ja, diesem ja. Jahr. Ich habe dann einfach gesagt, ich
0: versuche wirklich die fünf besten, aber auch so ein bisschen ausbalanciert. Aber das war auch automatisch so, ne? weil es mm. sind geschäftliche Dinge, die mm. gut waren, sehr gut waren. Und es sind aber auch sehr viele private Dinge, die sehr gut waren. Mm. Deshalb, das hat sich automatisch irgendwie so ergeben. Mm.
1: Ja, genau. Also wenn ich das jetzt so an meine Kinder denke oder so, ne, dann sind auch so viele tolle Sachen... Entstanden. Und ich denke, das geht uns ja allen so, wenn wir dann mal gucken, wie die auch diese ganze Zeit geschafft haben. Ne? Müsste man denen eigentlich auch nochmal einen Orden verleihen mhm. und so. Solche ja. Gedanken sind mir gekommen. Oder ich mhm. bin so froh, dass sie jetzt einfach auch geschützt haben, dass sowas wie Sportvereine, dass das aufbleibt, dass die Schulen aufgeblieben sind. So, ja. ne? Und dass die da jetzt regelmäßig ihre Sachen machen können. Das ist fantastisch. Und das ist ein Highlight gewesen, dass die Sportvereine mhm. aufgegangen sind. Mhm. So ne? Sowas hatte ich halt überlegt. Das habe ich aber dann nicht, nicht aufgeschrieben, mhm. weil ich schon so ein bisschen aufs Thema fokussiert war. Mhm. Aber es gehört alles dazu und äh, dessen sollte man, die sollte man vielleicht auch nicht zu klein denken. Mhm. Die Faktoren ja. sind nämlich die, die es ausmachen, dass ja. wir dann glücklich aus so einem Jahr auch gehen können. Ja.
0: Die sollte man auch notieren. Ne? Also jetzt, Wir haben jetzt nur die fünf rausgepickt, ne? aber wenn man so einen Jahresabschluss macht, den ich ja anfangs gesagt habe, den man machen sollte, sollte man alles aufschreiben. Ja. Ne? Alles, was wirklich ein Highlight da war. Ja. Ja. Ja, und das sind dann nicht begrenzen.
1: Ich fände es ja jetzt schön, wenn der ein oder andere Lust oder die ein oder andere Lust hat, das vielleicht auch uns mal zu schicken. Ne? Also ruhig vielleicht äh, in den Kommentaren auch zu schreiben, meine fünf Highlights waren. Mhm. Ja. Das ist toll, sowas zu lesen und ist auch inspirierend. Mhm. Absolut. Ja.
0: Würde mich auch sehr freuen. So, das ist jetzt die letzte Folge hier. Ja. Jetzt übernehme ich mal die Moderation. Na dann los. Liebe Frau Fernandes. Ja. Mhm. Letzte Folge 2021, also wir verabschieden uns jetzt gleich für das Jahr. Was machst du jetzt zwischen den Tagen?
1: Ja, äh, Stecker raus, gemütlich sein, chillen, mhm. nicht so viel auf der Uhr haben. Mich dem weihnachtlichen, besinnlichen Treiben auch hingeben. Schön. Ja. Vielleicht noch ein Hotel buchen für Anfang des Jahres. Also, In Sonthofen <lacht> das Weiß ich noch nicht. Aber das habe ich schon so klammheimlich hinten als Gedanken wahrgenommen. Mhm. Ja. Nee, wir sind erstmal hier und mal gucken, was mhm. im neuen Jahr passiert. Schön. Und du?
0: Ich mache meinen Jahresabschluss, ich mache meine Ziele. Das macht mir ja Spaß. Ich mache auch die Ziele immer erst, wenn ich einen Jahresabschluss gemacht habe. ich wüsste Wenn du mich jetzt fragst, wüsst du noch gar nicht, was ich für Ziele habe. Ich habe so zwei Sachen, wo ich schon weiß, dass es Ziel nächstes Jahr aber Genau, das mache ich und ja, dann habe ich ja Anfang des Jahres habe ich meinen ersten Präsenzvortrag wieder, da muss ich viel für üben noch.
1: Wir müssen auch jetzt hier fertig werden.
0: Ja, dass wir da nochmal dran gehen, genau. Äh, ne, da, das habe ich noch und ansonsten nee, auch Kraft tanken, nächstes Jahr planen, diese Big Rocks, ne? also die großen Felsen, die haue ich schon mal rein mhm. für nächstes Jahr, also meine Urlaube planen. Ich meine, meine Workshops stehen schon alle fest, jetzt muss ich meine Urlaube planen, sodass ich die auch fest habe mhm. und dann ist das nächste Jahr safe. Sehr schön. Ja, ich wünsche natürlich hier allen, die hier zuhören, unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern auch schöne Feiertage, guten Rutsch und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Jahr mit neuer Frische wiedersehen.
1: Ich freue mich auch aufs Wiedersehen und jetzt erstmal von mir auch ein Frohes Fest, eine gute Zeit, einen guten Übergang ins neue Jahr und vielen Dank fürs ganze Zuhören all die vielen Stunden, die ihr uns schon gefolgt seid. Mhm. Und ähm, ich freue mich auf das, was nächstes Jahr kommt. Und damit es nicht zu Bedeutungsschwanger wird, habe ich ein Jahresabschlusszitat von Charlie Brown rausgesucht. Aber wir kennen ihn ja auch als sehr klaren und guten Philosophen. Charlie Brown, eines Tages werden wir sterben, Snoopy. Snoopy, ja, aber alle anderen Tage werden wir leben.